جیسا کہ میں اس سال برطانیہ کے جلسہ سالانہ کے آخری اجلاس میں اور اس سے پہلے بھی دو تین جلسوں کی اختتامی تقریر میں اسلام کے مختلف طبقات کے حقوق کے بارے میں کچھ بیان کرتا رہا ہوں آج یہاں بھی میں اسی مضمون کو جاری رکھوں گا اور معاشرے کے مختلف طبقات کے بعض حقوق کے بارے میں قرآن کریم احادیث اور حضرت مسیح علیہ السلۃ والسلام کے ارشادات کی روشنی میں بیان کروں گا یہی حقوق وہ خوبصورت رہنما اصول ہیں جو معاشرے میں امن اور سلامتی کی ضمانت ہے ان سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی تعلیم کتنی خوبصورت تعلیم جو معاشرے کے ہر طبقے کو اس کا حق دلواتی ہے قرض اور تجارت کے لین دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑا تسیلی حکم دیا ہے 
تاکہ ہر طبقے کا حق قائم کیا جائے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الاجل مسمن فاکتبو وَلْيَكْتُبُ بَيْنَكُمْ قَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَعْبَ قَاتِبٌ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ وَلْيَكْتُبُ وَلْيُمْلِ لِلَّذِينَ عَلَيْهِ الْحَقَّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْعًا وَإِنْ كَانَ الَّذِينَ عَلَيْهِ الْحَقَّ فَإِنْ كَانَ الَّذِينَ عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا وَضَيْفًا وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ هُوَا فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَمْرَاتَانِ مِمَّا مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهُدَائِ أَنْتَ ذِلَّا إِهْدَاهُمَا وَتُذَكِّرَا إِهْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَعْبُ الشَّهُدَاءُ إِذَا مَا دُونَ وَلَا تَصَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا وَكَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْمَمُوا لِشَهَادَتِهِ وَأَدْنَا اللَّهِ تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً وَعَدْنَا اللَّهَ تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهُمْ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَعَيَعَاتٌ وَلَا يُذَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَيْءٍ وَإِن تَفَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ یہ ایک آیت ہے بڑی تفصیلی آیت ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم ایک معین مدت تک کے لیے قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو اور چاہیے کہ تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف سے لکھے اور کوئی قاتب اس سے انکار نہ کرے کوئی لکھنے والا انکار نہ کرے لکھنے سے کہ وہ لکھے پس وہ لکھے جیسا اللہ نے اسے سکھایا ہے اور وہ لکھوائے جس کے ذمہ دوسرے کا حق ہے اور اللہ اپنے رب کا تقوی اختیار اللہ اپنے رب کا تقوی اختیار کرے اور اس میں 
سے کچھ بھی کم نہ کرے بس اگر وہ جس کے ذمہ دوسرے کا حق ہے بے وقوف ہو یا کمزور ہو یا استطاعت نہ رکھتا ہو کہ وہ لکھوائے تو اس کا ولی اس کی نمائندگی میں انصاف سے لکھوائے اور اپنے مردوں میں سے دو کو گواہ ٹھہرا لیا کرو اور اگر دو مرد میسر نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ایسے گواہوں میں سے جن پر تم راضی ہو یہ اس لیے ہے کہ ان دو عورتوں میں سے اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد کروا دے اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں اور لین دین خواہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے اس کی مقررہ میاد تک یعنی مکمل معاہدہ لکھنے سے اکتاؤ نہیں تمہارا یہ طرز عمل خدا کے نزدیک بہت منصفانہ ٹھہرے گا اور شہادت کو قائم کرنے کے لیے بہت مضبوط اقدام ہوگا اور اس بات کے زیادہ قریب ہوگا کہ تم شکوک میں مبتلا نہ ہو لکھنا فرض ہے سوائے اس کے کہ وہ دست بدست تجارت ہو جسے تم اسی وقت آپس میں لے دے لیتے ہو اس صورت میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اسے نہ لکھو اور جب تم کوئی لمبی خرید و فروخت کرو تو گواہ ٹھہرا لیا کرو اور لکھنے والے کو اور گواہ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے اگر تم نے ایسا کیا تو یقیناً یہ تمہارے لیے بڑا بڑے گناہ کی بات ہوگی اور اللہ سے ڈرو جب کہ اللہ ہی تمہیں تعلیم دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے بس یہ ایک تفصیلی حکم ہے بڑا واضح ہے جس سے نہ صرف لین دین آسن طریق پر ہوگا بلکہ معاشرے کا امن بھی قائم ہوگا بہت سے ایسے معاملات سامنے آتے ہیں جن میں ان باتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا یا گواہوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے یا لکھنے والوں کو روک دیا جاتا ہے یا لکھا ہی نہیں جاتا معاہدے نہیں ہوتے پھر لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں بس آج کے ترقی یافتہ لوگوں کو تو آج اس بات کا خیال آیا ہے کہ یہ قانونی کاروائیاں ہونی چاہیے لکھنا پڑھنا ہونا چاہیے لیکن اسلام نے آج سے چودہ سو سال پہلے اس کا تفصیلی حکم دیا ہے تاکہ تجارت اور لین دین اور کاروباروں میں ایک ایک بغیر کسی فتنے اور جھگڑے کے آرام سے ایک سارا کچھ کام ہوتے رہیں سارے کام ہوتے رہیں قرض لے کر اسے اتارنے کی کس قدر فکر ہونی چاہیے اس بارے میں روایات میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمودہ ایک واقعے کا ذکر ملتا ہے حضرت حریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا کہ اس نے بنی اسرائیل میں سے کسی دوسرے شخص سے ایک ہزار اشفیاں قرض مانگی تو اس نے کہا میرے کے پاس کوئی گواہ لے کے آؤ میں ان کو گواہ ٹھہراؤں اور رقم دے دوں تو اس نے کہا کہ اللہ ہی کافی گواہ ہے اس نے کہا پھر اپنا کوئی ضامن پیش کرو اس نے کہا اللہ ہی کافی ضامن ہے اس نے کہا تم نے سچ کہا اور اس کو ایک مقررہ میاد کے لیے اشرفیاں دے دیں اللہ تعالیٰ کی ضمانت اور گواہی پر قرض دے دیا جس نے قرض لیا تھا اس نے سمندر کا سفر کیا اور اپنا کام سر انجام دیا اور اس کے بعد جہاز کی تلاش کی کہ جس پر سوار ہو کر اس کے پاس اس میں پر پہنچ جائے جو اس نے مقرر کی تھی یعنی وہاں واپس آئے اور قرض دینے والے کا قرض اتار سکے
مگر اس نے کسی جہاز کو نہیں پایا آخر اس نے ایک لکڑی لی اور اسے کریدا اور اس میں ایک ہزار اشرفیاں اور اپنا ایک خط اپنے دوست کے نام رکھ دیے پھر اس کا منہ بند کر دیا اور پھر اسے لے کر سمندر پر آیا اور کہا اے میرے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے ایک ہزار اشرفیاں لی تھیں اور اس نے مجھ سے زامن مانگا تھا اور میں نے کہا تھا اللہ ہی کافی زامن ہے اور وہ تیرا نام سن کر راضی ہو گیا تھا اور اس نے مجھ سے گواہ مانگا تھا اور میں نے کہا تھا اللہ ہی کافی گواہ ہے اور وہ تیرا نام سن کر راضی ہو گیا تھا اور میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی جہاز پاؤں کہ تا اس کا مال اس کو بھیج دوں مگر میں نہ کر سکا اور اب میں یہ مال تیرے سپرد کرتا ہوں یہ کہہ کر کہ یہ کہہ کر اس نے وہ لکڑی سمندر میں ڈال دی یہاں تک کہ وہ سمندر میں آگے چلی گئی اس نے کہا اب اور کوئی ذریعہ نہیں تو اللہ پہ توکل کرتے ہیں پھر اللہ کے توکل کا گیان نتیجہ نکلا اس کے بعد وہ واپس گھر آ گیا اور جہاز کی تلاش میں پھر بھی رہا تاکہ اپنے ملک واپس جا سکے وہ شخص جس نے اس کو قرض دیا ہوا تھا ایک دن باہر نکلا کے دیکھیں شاید کوئی جہاز اس کا مال یا روپیہ لے کر آیا ہو تو اس کی نظر اس لکڑی پر پڑی جس کے اندر مال رکھا ہوا تھا وہ اسے اپنے گھر والوں کے لیے ایندھن سمجھ کر لے گیا جب اس نے اس کو چیرا تو اس میں مال اور خط پایا پھر کچھ مدت کے بعد وہ شخص بھی آ پہنچا جس کو اس نے مال قرض دیا تھا وہ ایک ہزار دینار اپنے ساتھ لایا اور کہا اللہ کی قسم میں نے جہاز کی انتہائی تلاش کی تھی تا تمہارا مال تمہیں واپس کروں مگر جس جہاز میں میں آیا ہوں میں اس سے اس سے پہلے میں نے کوئی جہاز نہیں پایا تو قرض خان نے کہا کیا تو نے کوئی رقم میرے لیے بھیجی تھی اس نے کہا کہ میں نے میں تجھے بتاتا ہوں کہ مجھے اس جہاز کے سوا جس میں اب آیا ہوں کوئی جہاز نہیں ملا قرض خان نے کہا کہ اللہ نے تیری طرف سے وہ مال مجھے پہنچا دیا ہے جو تو نے لکڑی میں بند کر کے بھیجا تھا بس تو اطمینان سے ہزار اشیاں لے کر واپس لوٹ جا یہ ایمانداری دونوں طرف سے ملتی ہے ہمیں بس یہ ایمان کی حالت ہے اور یہ قرض اتارنے کی فکر ہے جو ایک قرضدار کو ہونی چاہیے اور پھر جس کا قرض اتارنا تھا اس کی ایمانی حالت بھی کس اعلیٰ معیار کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلے ادائیگی کا سامان کر دیا تو پھر دھوکے سے دوبارہ لینے کی کوشش نہیں کی اس میں بس یہ وہ معیار ہیں جو ہمارے اندر ہونے چاہیے اور یہی وہ معیار ہیں جن سے ہم اپنے ایمان میں کامل اور اپنے عہد بیت کا حق ادا کرنے والے ہوں گے بس اس لحاظ سے ہمیں ہر ایک کو جائزہ لینا چاہیے جو کاروبار کرتے ہیں یا لین دین کرتے ہیں پھر قرض دار کو سہولت دینے کا حق اسلام قائم کرتا ہے چنانچہ حضرت حریرا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تنگ دست قرض دار کو مہلت دے یا اسے قرض میں سے کچھ چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا اس دن عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا ایک مومن جسے عرش کے سائے کی فکر ہے اس کے لیے یہ کتنی بڑی ضمانت ہے یہ باتیں ہیں جو حسین معاشرے کو قائم کرتی ہیں لیکن بہت سارے معاملات آتے ہیں ایسے جھگڑے اٹھتے ہیں جہاں دھوکے دیے جاتے ہیں ایک دوسرے کو یا انکار کیے جاتے ہیں یا دورے دوری رقمیں وصول کی جاتی ہیں یا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے لیے مقدمہ بازیاں ہوتی ہیں بس ہمارے معاشرے میں 
تو یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے ایک حسین اور پاک معاشرہ ہونا چاہیے ہمارا حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر قرضداری اور گناہ سے پناہ مانگتے تھے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں قرضداری سے بہت پناہ مانگتے ہیں تو آپ نے فرمایا جو قرضدار ہوگا وہ جھوٹی بات کہے گا اور وعدہ خلافی کرے گا اب آحد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے تھے آپ اپنی امت کو سبق دے رہے ہیں نصیحت فرما رہے ہیں کہ قرض لے کر جھوٹے وعدے نہ کرو اور صاف ستھری بات قرض لیتے وقت بھی کرو اور پھر اپنی نیتوں کو بھی صاف رکھو بہت سے لوگ قرض اتارنے کی توفیق ہوتے ہوئے بھی بہت لت لال سے کام لیتے ہیں اور پھر جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں بس ہر قرضدار کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے قرض سے نجات اور جلد تانے کے لیے حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام نے بھی ایک نسخہ بیان فرمایا ہے اللہ پر توکل ہو اللہ سے دعا ہو تو اللہ تعالیٰ بھی سمان فرما دیتا ہے قرض سے نجات کی اور جلد اتارنے کی حضرت مسیم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ہاں حضرت مسیم السلام کو ایک شخص نے قرض کے متعلق دعا کے واسطے عرض کیا کہ میرا قرض بہت ہے دعا کریں اتر جائے اب بہت لوگ لکھتے رہتے ہیں قرض کی دعا کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار بہت پڑا کرو انسان کے واسطے غموں سے صبح ہونے کے لیے واسطے یہ طریق ہے نیز استغفار کلید ترقیات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رویہ قرض کی ادائیگی کا کیا تھا ایک دفعہ ایک یہودی آیا جس کا اپنا آپ نے قرض دینا تھا اس نے آ کر سخت کلامی شروع کی اور گو ادائیگی ادائیگی قرض کی میاد ابھی پوری نہیں ہوئی تھی ابھی وقت تھا جو معاہدہ طے ہوا تھا اس کے مطابق مگر آپ نے اس سے اس سے مدد کی اور ایک صحابی کو بھیجا کہ فلاں شخص سے جا کر کچھ قرض لے آؤ اور اس یہودی کا قرض ادا کر ادا کر دیا جب وہ یہودی سخت کلامی کر رہا تھا تو صحابہ کو اس یہودی پر سخت غصہ آیا اور ان میں سے بعد اس سے سزا دینے کے لیے تیار ہو گئے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ مت کہو کیونکہ میں نے اس کا قرض دینا تھا اور اس کا حق تھا کہ مجھ سے مطالبہ کرتا جس وقت کا یہ کہ واقعہ ہے مسلم بہت نے اس کی تفصیل لکھی ہے کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا آپ مدینہ اور اس کے گرد گرد کے بہت سے علاقے کے بادشاہ ہو چکے تھے سرداری آدر صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگین تھا یہ سارا علاقہ آپ کی حکومت تھی وہاں اور ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ اس حالت میں آپ کو اس یہودی کی سختی برداشت کرنا عزت کی کس قدر عظیم و شان قربانی تھی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی چنانچہ اس کا یہ اثر ہوا آپ کی اس آجزی کو دیکھ کے اور انصاف کو دیکھ کے اور کہ وہ یہودی مسلمان ہو گیا قرض کی ادائیگی کی پابندی اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس روایت سے ہوتا ہے جس میں بیان ہوا ہے کہ چاش کا وقت تھا لوگ ایک جنازہ کندھوں پر اٹھائے ہوئے آئے وہ رسا نے آحد رسول صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی کہ اس میت کا نماز جنازہ پڑھاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے اس صاحب کے ذمہ کوئی قرض تو نہیں ہے لوگوں نے کہا صرف دو دینار قرض ہیں اتنے غریب لوگ تھے وہ لوگ اس دو دینار بھی اتار نہیں سکتے تھے 
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنازہ پڑھانے سے انکار کیا اور فرمایا کہ تم خود ہی اپنے صاحب کا نماز جنازہ پڑھ لو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مقروض آدمی کا نماز جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اندیشہ ہوا کہ وہ بھی وہاں موجود تھے کہیں یہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی برکت سے محروم نہ ہو جائے دعا کی برکت سے محروم نہ ہو جائے جلدی سے خدمت میں عرض کیا اور کہ یا رسول اللہ وہ دو دینار میرے ذمہ ہیں میں ادا کر دوں گا اس اور میت اس سے بری عظمہ ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کا نماز جنازہ پڑھایا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جزاک اللہ خیرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا جزاک اللہ خیرہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی رہن سے آزاد کرے جس طرح تم نے اپنے بھائی کو آزادی دلائی ہے ہر میت اپنے قرض کے سبب رہن رکھا ہوا ہوتا ہے اور جو شخص کسی میت کو اس سے چھڑائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس کے دین سے آزادی دلائے گا بس یہ اہمیت ہے بس یہ ہے وہ معیار جو ایک مومن کی شان ہے کہ قرض اتارنے میں ہمدردی کا سلوک کرو دوسروں کی آن حضرت سرسم کی دعا سے محروم نہ رہے وہ اس لیے آپ نے ہمدردی کی تھی اور یہ ہے مقروض کی بھی ذمہ داری جس کو ادا کرنے کی فکر ہونی چاہیے کہ حت المقدور کوشش ہو کہ قرض وقت پر ادا ہو جائے اور ٹال مٹول سے کام نہ لیا جائے قرض داروں کی ادائیگی کے لیے آحدور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مدد فرمایا کرتے تھے خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہوں اس بارے میں حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ ان کے باپ عہد کی جنگ میں شہید ہوئے اور انہوں نے چھ بیٹیاں پیچھے چھوڑی ہیں اسی طرح اپنے اوپر قرضہ بھی چھوڑا جب ان کے با کے کھجور کاٹنے کا وقت آ پہنچا تو کہتے ہیں کہ میں آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو علم ہی ہے کہ میرے والد عہد کی جنگ میں شہید ہو گئے تھے اور انہوں نے بہت سا قرضہ اپنے ذمہ چھوڑا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور قرض خواہ آپ کو دیکھیں تو شاید قرض میں کچھ تخفیف کر دیں کچھ کمی کر دیں کچھ رعایت دے دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا اچھا جاؤ اور ہر قسم کی کھجور جو تمہاری پکی کھجور ہے اس کو الگ الگ ڈھیر کر دو چنانچہ کہتے ہیں میں واپس آیا اور ایسا ہی کیا پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے گیا تو قرض خاؤں نے جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ تشریف لے آئے ہیں تو مجھ سے اور بھی سختی سے مطالبہ کرنے لگے قرض کی دائیگی کا کہتے ہیں جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ حال دیکھا تو آپ کھجوروں کے سب سے بڑے ڈھیر کے گرد تین بار گھومیں پھر اس پر بیٹھ گئے اور فرمایا اپنے قرض خواہوں کو بلاؤ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈھیر میں سے انہیں معاف معاف کر دینا شروع کیا جو جس جس کا قرض تھا وہ دینا شروع کیا یہاں تک کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ اللہ نے میرے والد کا کل قرضہ ادا کر دیا اور بخدا میں تو اس بات پر راضی تھا کہ اللہ میرے باپ کا قرضہ ادا کر دے چاہے میں اپنی بہنوں کے پاس ایک کھجور بھی لے کر نہ جاؤں لیکن جتنے ڈھیر وہاں تھے سب بچ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے 
اور خدا کی قسم میں اس بھیر کو دیکھ رہا تھا جس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے وہ ایسا ہی رہا جیسے ایک کھجور بھی اس میں سے کم نہیں ہوئی بس یہ آپ کی شفقت تھی ان لوگوں کے بچوں کے لیے جو دین کی راہ میں قربان ہو اور انہیں دعا دی اور قرض بھی اتر گیا یہ نہیں کہ قرض خواہوں کو مولت دی کہ تم بعد میں لے لینا بلکہ قرض قرض اتارا اور بچوں کو ان کا مال بھی مل گیا پھر آمت الناس کے حقوق ہیں اسلام قائم کرتا ہے آمت الناس کے حقوق بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ عبادت کے حق کے بعد اپنے والدین رشتہ داروں اور معاشرے کے ہر طبقے کے حق کو ادا کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرماتا ہے وائز اخذنہ میساکہ ونی اسرائیلہ لاتا بدونا اللہ اللہ و بل والدین احسان و ذل قربہ ولیتام ولمساکین وقول الناس حسن واقیم الصلاۃ و آت الزکا سمت ولیتم اللہ قلیل منکم و انتم اور اور جب ہم نے بنی اسرائیل کا مساک ان سے لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین سے احسان کا سلوک کرو گے اور قریبی رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے بھی اور لوگوں سے نیک بات کہا کرو اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اس کے باوجود تم میں سے چند کے سوا تم سب اس صحت سے پھر گئے اور تم اعراض کرنے والے تھے یہ مثال دے کر مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم نے پابندی کرنی ہے بس اس میں تمام قسم کے حقوق بیان کر دیے خوبصورتی یہ ہے کہ صرف قریبیوں اور رشتہ داروں یا محدود محروم طبقے تک بات نہیں رکھی بلکہ تمام انسانوں سے حسن سلوک کرنے اور ان کا حق ادا کرنے حکم دیا یہ خوبصورت تعلیم ہے جسے دنیا کے امن کی ضمانت ملتی ہے پہلے نبیوں کی تعلیم نے کیونکہ ماننے والوں نے اس کو بھلا دیا لیکن مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ تم نہ بھلا دینا تم ہمیشہ یاد رکھنا اور پھر ہم جنہوں نے اس زمانے کے امام کو ہی مانا جنہوں نے اسلام کی نشت ثانیہ کے ذریعے سے ہمیں نئے سرے سے اسلام کی تعلیم کے بارے میں بتایا اور یہ ہم سے عہد لیا کہ ہم تعلیم کی پابندی کریں گے تو ہمارے لیے یہ حکم ہے یہ عوام الناس کے حقوق کے بارے میں کس طرح اسلام حق کی حفاظت کرتا ہے بلا تفریق مذہب کس طرح عزت احترام کرتا ہے ہر ایک کا مردوں کو کبھی عزت احترام کس طرح کیا جاتا ہے اسلام میں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ہمارے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ہم بھی کھڑے ہو گئے پھر ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یہودی کا جنازہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگ جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جائے کرو کیا فرق قطع نظر اس کے کہ یہودی تھا یا کون تھا جنازہ جا رہا ہے اس کے احترام میں تمہارا کھڑا ہونا ضروری ہے پاکستان کے مولوی اور حکومت جو آج اسلام کا نعرہ لگاتے ہیں اور لبیک کے رسول اللہ کی باتیں کرتے ہیں رسول اللہ کا تو یہ حکم ہے کجا یہ کہ احمدیوں کے مردوں کو قبروں سے نکال کے باہر رکھا جائے ان کے جنازوں سے روکا جائے ان کو دفن کرنے سے روکا جائے 
یہ ان کا حال ہے تبھی اس ملک کا بھی حال ہو رہا ہے کاش کے ان لوگوں کو عقل آ جائے حضرت انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے محبت اور پیار کے فروغ اور حقوق ادا کرنے کی ایک اعلیٰ مثال ہے کیا اس کے بعد بھی معاشرے میں بدمنی ہو سکتی ہے کہ اپنے حق ادا کرنے کی کوشش کرو اپنے بھائی کے حق ادا کرنے کی کوشش کرو اور حق کیا ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اس کے لیے پسند کرو ابو نظرہ سے مربی ہے کہ ان سے ایک آسے آدمی نے یہ روایت بیان کی جس نے ایام تشریق کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ میں یہ فرماتے سنا کہ اے لوگو بلا شبہ تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے سن رکھو کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں نہ ہی کسی گورے کو کالے پر اور نہ ہی کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل ہے ہاں مگر تقوی کی بنا پر بس جب فضیلت نہیں تو پھر سب بھائی بھائی ہیں انسان ایک دوسرے کی قدر کرنی چاہیے ہمیں اور یہ ایسا حکم ہے جو کہیں کسی مذہب میں نہیں ہے حضرت مسیح علیہ السلاۃ والسلام نے اپنی شرائط بیت میں بھی اس شرط پر زور دی ہے ایک یہ بڑی آپ کی چوتھی شرط جو ہے شرائط بیت کی وہ یہی ہے کہ کس طرح آپ نے ایک دوسرے کے حق ادا کرنے وام الناس کے حق ادا کرنے ایک دوسرے کے حق ادا کرنے فرمایا یہ چوتھی شرط میں یہ یہ کہ عام خلق اللہ کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً اپنے نفسانی جوشوں سے کسی نو کی ناجائز تفلیق تکلیف نہیں دے گا نہ زبان سے نہ ہاتھ سے نہ کسی اور طرح سے حضرت مسیح علیہ السلاۃ والسلام فرماتے ہیں نوع انسان پر شفقت اور اسے ہمدردی کرنا بہت بڑی عبادت ہے نوع انسان پر شفقت اور اسے ہمدردی کرنا بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ ایک زبردست ذریعہ ہے مگر میں دیکھتا ہوں کہ اس پہلو میں بڑی کمزوری کی جاتی ہے دوسروں کو حقیر سمجھا جاتا ہے ان پر ٹھٹھے کیے جاتے ہیں ان کی خبرگیری کرنا اور کسی مصیبت اور مشکل میں مدد دینا تو بڑی بات ہے بس آج یہ ہمارا کام ہے کہ ہمدردی خلق کی اعلیٰ معیار قائم کریں اور انہیں پھر پھیلائیں اور دنیا کو اسے بھی آگاہ کریں حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں اخلاق کی ساری ترقیات کا زینہ ہے میری دانش میں یہی پہلو حقوق الباد کا ہے جو حقوق اللہ کے پہلو کو تقویت دیتا ہے اعلیٰ اخلاق ہوں تو اسے بندوں کے حق ادا ہوتے ہیں اور جب بندوں کے حق ادا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے حق کو بھی تقویت ملتی ہے اس سے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ پیدا ہوتی ہے فرمایا جو شخص نوئے انسان کے ساتھ اخلاق سے پیش آتا ہے خدا تعالیٰ اس کے ایمان کو ضائع نہیں کرتا جب انسان خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے اور اپنے ضعیف بھائی کی ہمدردی کرتا ہے تو اس اخلاص سے اس کا ایمان کبھی ہو جاتا ہے مگر یاد رکھیے یاد رکھنا چاہیے کہ نمائش و نمود کے لیے جو اخلاق برتے جائیں وہ اخلاق خدا تعالیٰ کے نہیں ہوتے نہیں ہوتے دکھاوے کے لیے اخلاق نہیں ہونے چاہیے دل سے ایک آواز نکلنی چاہیے دل سے ہمدردی پیدا ہونی چاہیے اور سرمایہ اخلاق خدا تعالیٰ کے نہیں ہوتے اور ان میں اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا اس طرح پر تو بہت سے لوگ سرائیں وغیرہ بنا دیتے ہیں ان کی اصل غرض شہرت ہوتی ہے 
اور اگر انسان خدا تعالیٰ کے لیے کوئی فیل کرے تو خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اسے ضائع نہیں کرتا اور اس کا بدلہ دیتا ہے میں نے تذکرۃ الاولیاء میں پڑھا ہے کہ ایک ولی اللہ نے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بارش ہوئی اور کئی روز تک رہی ان بارش کے دنوں میں میں نے دیکھا کہ ایک اسی برس کا بوڑھا گبر ہے جو آتش پرست ہے جو کوٹھے پر چڑیوں کے لیے دانے ڈال رہا ہے میں نے اس سے خیال کیا اس خیال سے کہ کافر ہے کافر کے اعمال حبت ہو جاتے ہیں اس نے کہا کہ کیا تیرے اس عمل سے تجھے کچھ ثواب ہوگا اس گبر نے جواب دیا کہ ہاں ضرور ہوگا پھر وہی ولی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو میں حج کو گیا تو دیکھا کہ وہی انسان بندہ طواف کر رہا تھا اس گبر نے مجھے پہچان لیا اور کہا کہ دیکھو ان دانوں کا مجھے ثواب مل گیا یا نہیں یعنی وہی دانے میرے اسلام تک لانے کا مجھے ہو گئے اسی نیکی نے اللہ تعالیٰ اسی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام قبول کرنے کی توفیق دی حدیث میں بھی ذکر آیا ہے کہ ایک صحابی نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایام جاہلیت میں میں نے بہت خرچ کیا تھا کیا اس کا ثواب بھی ہو مجھے ہوگا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا کہ اسی صدقہ و خیرات کا ثمرہ تو ہے کہ تو مسلمان ہو گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کسی کے ادنا فیل فیل اخلاص کو بھی ضائع نہیں کرتا اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مخلوق کی ہمدردی اور خبرگیری حقوق اللہ کی حفاظت کا باعث ہو جاتی ہے پس مخلوق کی ہمدردی ایک ایسی شے ہے کہ اگر انسان اسے چھوڑ دے اور اسے دور ہوتا جاوے تو رفتہ رفتہ پھر وہ درندہ ہو جاتا ہے انسان کی انسانیت کا یہی تقاضا ہے اور وہ اسی وقت تک انسان ہے جب تک اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ مروت سلوک اور احسان سے کام لیتا لیتا ہے اور اس میں کسی قسم کی تفریق نہیں کرتا حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من قتل نفسوں بغیر نفسن و فسادن فی الردے فقنما قتل ناسا جمیہ فقنما قتل ناسا جمیہ یعنی جس شخص نے ایسے قتل کو ایسے شخص کو قتل کیا کہ اس نے کوئی ناحق کا خون نہیں کیا تھا یا کسی ایسے شخص کو قتل کیا جو نہ بغاوت کے طور پر امن عامہ میں خلل ڈالتا تھا اور نہ زمین میں فساد پھیلاتا تھا تو اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا یعنی بے بجائے ایک انسان کو قتل کرنا خدا کے نزدیک ایسا ہے کہ گویا تمام بنی آدم کو ہلاک کر دیا ان آیات سے ظاہر ہے کہ بے وجہ کسی انسان کا خون کرنا کس قدر اسلام میں جرم کبیر ہے آج کل جو شدت پسند ملنا بلا وجہ قتل غارت کری کا میدان گرم کیے ہوئے ہیں یا ایک طالبان ہیں یا دوسرے ہیں کیا یہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں یہ لوگ تو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں فساد پھیلا کر لوگوں کے حقوق کو سب کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے نیچے بھی ہیں چاہے ان کو عقل آئے یا نہ آئے یا سمجھیں یا نہ سمجھیں لیکن ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے نیچے آ چکے ہیں یہ لوگ حضمت اسلام فرماتے ہیں درجہ کمال کے دو ہی حصے ہیں ایک تعظیم لے امر اللہ دوسرے شفقت اللہ خلق اللہ امر اول کا تعلق تو دل سے ہے اور خدا تعالیٰ سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ کہ عظمت کو خیال رکھنا جاننا پہچاننا عمل کرنا یہ تو دل اور خدا کا معاملہ ہے جس کو یہ قائق ہر کوئی نہیں جان سکتا دوسرا پہلو چونکہ خلقت سے تعلق رکھتا ہے اور اول ہی اول انسان کی نظر انسانی اخلاق پر پڑتی ہے 
اس واسطے اس خلق کا کمال ایک بڑا بھاری اور شاندار معاوضہ ہے دیکھو آحد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے کئی نمونے پائے جاتے ہیں کہ بعض لوگوں نے محض آپ کے اخلاقی کمال کی وجہ سے اسلام قبول کیا چنانچہ ایک جفہ کا ذکر ہے کہ ایک مشرق عیسائی مہمان آیا صحابہ اس کو اپنا مہمان بنانا چاہتے تھے مگر آحد رت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں یہ میرا مہمان ہے اس کا کھانا میں لاؤں گا چنانچہ اس مشرق کو آحد رت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہم اپنے ہاں مہمان رکھا اور اس کی بہت خاطر توضو کی اور عمدہ عمدہ کھانا اس کو کھلائے اور عمدہ مکان اور اچھا بستر اس کو رات پسر کرنے کے واسطے دیا مگر وہ بوجہ کھانا زیادہ کھا جانے کے بدہضمی کی وجہ سے رات بھر اسی کوٹری میں رفع حاجت کرتا رہا مکان اور بستر خراب کر دیا صبح منہ اندھیرے ہی شرم کے مارے اٹھ کر چلا گیا مگر جب آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کی اور وہ نہ ملا تو بہت ہی افسوس کیا اور کپڑے جو نجاست سے الوداع ہو گئے تھے خود اپنے بستر کو جو گندہ کر گیا تھا خود اپنے دست مبارک سے صاف کر رہے تھے پھر وہ اتنے واپس آ گیا کیونکہ وہ اپنی ایک بیش قیمت سلیب بھول گیا تھا اس کو آتے دیکھ کر آحد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اس سے کوئی اظہار رنج نہیں فرمایا کسی قسم کے غصے کا اظہار نہیں فرمایا بلکہ آپ نے اس کی مدارات اور خاطر کی خاطر کی اور اس کی سلیب نکال کر اس کو دے دی وہ شخص اس واقعہ سے ایسا متاثر ہوا کہ وہیں مسلمان ہو گیا اس کے سوا اور کوئی ایسے ایسے واقعات اس قسم کے اعلیٰ درجہ اخلاق کے موجود ہیں غرض یہ ہے کہ اخلاقی معاوضہ صداقت کی ایک بڑی دلیل ہوتی ہے اور یہی اخلاقی معاوضہ ہے جو ہر احمدی کو دکھانا چاہیے یہ وہ معیار ہیں جنہیں آج ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے حضرت محمد مصطفیٰ محسن انسانیت رحمت اللہ غلام احمد کی خلافت احمدیہ حضرت امیر المومنی نارے عظیم السلام فرماتے ہیں ہمارا ہی اصول ہے کہ کل بنی نو کی ہمدردی کرو اگر ایک شخص ایک ہمسایہ ہندو کو دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں آگ لگ گئی اور یہ نہیں اٹھتا کہ تا آگ بجھانے میں مدد دے تو میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ مجھ سے نہیں ہے اگر ایک شخص ہمارے مریدوں میں سے دیکھتا ہے کہ ایک عیسائی کو کوئی قتل کرتا ہے اور وہ اس کو چھڑانے کے لیے مدد نہیں کرتا تو میں تمہیں بالکل درست کہتا ہوں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے اسلام اس قوم کے بدماشوں کا ذمہ دار نہیں ہے بعض ایک ایک روپیہ کی لالچ پر بچوں کا خون کر دیتے ہیں ایسی برداتیں اکثر نفسانی اغراض سے ہوا کرتی ہیں اور پھر بالخصوص ہماری جماعت جو نیکی اور پرہیزگاری سیکھنے کے لیے میرے پاس جمع ہے وہ اس لیے میرے پاس نہیں آتے کہ ڈاکوؤں کو کام مجھ سے سیکھیں اور اپنے ایمان کو برباد کریں میں حلفن کہتا ہوں اور سچ کہتا ہوں کہ مجھے کسی قوم سے دشمنی نہیں ہی ہاں جہاں تک ممکن ہے ان کے عقائد کی اصلاح چاہتا ہوں انسانوں سے دشمنی نہیں لیکن ان کی باتوں کی اصلاح چاہتا ہوں ان کے عقائد کی اصلاح چاہتا ہوں اور اگر کوئی گالیاں دے تو ہمارا شکوہ خدا کی جناب میں ہے نہ کسی اور عدالت میں اور بائیں ہما نوائے انسان کی ہمدردی ہمارا حق ہے اسلام کی تاریخ میں 
عوام الناس کے حقوق ادا کرنے کے لیے خلفاء نے کیا کوششیں کی حضرت عمر کے زمانے کی جو کوششیں ان کا جو مختصر ذکر ملتا ہے وہ اس طرح بھی ہے حضرت عمر نے عوام الناس کی بھلائی اور بہتری کے لیے بہت سے کام سر انجام فرمائے زراعت میں بہتری اور عوام کے لیے پانی کی فراہمی کے لیے نہریں کھدوائیں نہر ابو موسا دریائے دجلس ہے نو میل لمبی نہر بنا کر بسرا تک لائی گئی نہر ماقل یہ نہر بھی دریائے دجلا سے نکالی گئی نہر امیر المومنین حضرت عمر کے حکم سے دریائے نیل کو بحیرہ بحیرہ کلزم سے ملایا گیا اٹھارہ ہجری میں عرب میں جب قحط پھیلا تو حضرت عمر نے حضرت عمر بن آس کو امداد کے لیے خط لکھا فاصلہ چونکہ زیادہ تھا اس لیے امداد میں تاخیر ہو گئی حضرت عمر نے امر کو بلا کر کہا کہ دریائے نیل کو سمندر سے ملا دیا جائے تو عرب میں کبھی قید نہ ہو امر نے واپس جا کر فستاد سے بحیرہ کلزم تک نہر تیار کروائی جس کے ذریعے بحری جہاز مدینہ کی بندرگاہ جدہ تک پہنچ جاتے یہ نہر انتیس میل لمبی تھی اور چھ ماہ کے عرصے میں تیار کر لی گئی حضرت عمر بن آس نے بحیرہ روم اور بحیرہ کلزم کو آپس میں ملانے کا ارادہ کیا اور چاہا کہ فرما کے پاس سے جہاں بحر کلزم اور بحر روم میں ستر میل کا فاصلہ تھا نہر نکال کر ان کو ملا دیا جائے لیکن حضرت عمر یونانیوں کے ہاتھوں حاجیوں کے لوٹے جانے کے ڈر سے اس پر رضامان نہ ہوئے اگر عمر بن آس کو اجازت مل جاتی تو نہر سوئیز کی ایجاد عربوں کے حصے میں آتی حضرت عمر نے عوام الناس کی سہولت کے لیے مختلف عمارتیں تعمیر کروائیں آج یورپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ سہولتیں دیتے ہیں عوام الناس کو یہ اسلام میں سب سے پہلے یہ سہولتیں دی گئیں ان کے حق قائم کیے گئے آج مسلمان حکومتیں اگر اس بات کو دیکھ لیں اس بات پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ان کے اندر کے فساد ختم ہو جائیں ان میں مساجد بھی تھیں جو حضرت عمر نے تعمیر کرائیں عدالتیں فوجی چھاؤنیاں بیرکس ملکی تعمیراتی کاموں کے لیے مختلف دفاتر سڑکیں پل مہمان خانے چوکیاں سرائے وغیرہ مدینہ سے موقع تک ہر منزل پر چشمے اور سرائیں بنوائیں چوکیاں بھی تعمیر کروائیں مارکیٹ کے عوام الناس کے حقوق میں سے مارکیٹ کے جو قیمتیں ہیں ان کے میں بھی دخل اندازی ایک حد تک جائز ہو جاتی ہے حکومت اسلام میں مال کی قیمت گرانے کی ممانعت ہے اس لیے کہ اس سے لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے دوسرے کاروباریوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور اس سے پھر بدمنی پیدا ہوتی ہے اس کی تفصیلت مسلم عورت نے ایک جگہ اس طرح بیان فرمائی ہے کہ اسلام نے قیمت کو ناجائز حد تک گرانے سے بھی منع کیا ہے قیمت کا گرانا بھی ناجائز مال کمانے کے ذریعے ہوتا ہے کیونکہ طاقتور تاجر اس ذریعے سے کمزور تاجروں کو تھوڑی قیمت پر مال فروخت کرنے پر مجبور کر دیتا ہے اور ان کا دیوالیاں نکل جاتا نکلوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے حضرت عمر کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ آپ بازار کا دورہ کر رہے تھے ایک باہر سے آئے ہوئے شخص کو دیکھا کہ وہ خوش کنگور نہایت سستی قیمت پر فروخت کر رہا تھا جس قیمت پر مدینہ کے تاجر فروخت نہیں کر سکتے تھے آپ نے اسے حکم دیا کہ یا تو اپنا مال منڈی سے اٹھا کر لے جاؤ یا پھر اسی قیمت پر فروخت کرو جس قیمت پر جس مناسب قیمت پر مدینہ کے تاجر فروخت کر رہے ہیں جب آپ نے اس حکم کی وجہ سے پوچھی گئی تو آپ نے جواب دیا کہ اگر اس طرح فروخت کرنے کی جیسے اجازت دی گئی تو مدینہ کے تاجروں کو جو مناسب قیمت پر مال فروخت کر رہے ہیں نقصان پہنچے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض صحابہ نے حضرت عمر کے اس فیل کو فیل کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کال پیش کیا 
कि मंडी के भाव में दखल नहीं देना चाहिए मगर उनका ये इतराज़ दुरुस्त न था क्योंकि मंडी के भाव में दखल देने के ये मानी है कि पैदावार और मांग यानी सप्लाई और डिमांड के असूल में दखल दिया जाए और ऐसा करना बेशक नुकसानदेह है और इससे हुकूमत को बचना चाहिए वरना आवाम को कोई फ़ायदा न पहुँचेगा और ताजर तबाह हो जाएंगे लेकिन कीमतें जो हैं इस तरह ये इसमें कोई ये दखल अंदाजी नहीं बस इस हद तक इस्लाम माशरे के हकूम कायम करने की तलीम देता है फिर जो हकूक का जिक्र है हुकूमत और रियाया के हकूक का जिक्र अल्लाह ताला फरमाता है कि या यूहदीना आमन अतीतीसूल व उलमर मिनकुम फ़ैन तनाज़ातूँ फ़िशैन फ़रदू होरदू होरसूल इन कन तुम तो मनून बिल्ला वलयम ज़ाल का खैर वसन तवील ए वो लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह की इतात करो और रसूल की इतात करो और अपने हुकाम की भी और अगर तुम किसी मामले में उलूलमर से इख्तलाफ करो तो ऐसे मामले अल्लाह और रसूल की तरफ लौटा दिया करो अगर फिर हकीकत तुम अल्लाह पर और योम आखरत पर ईमान लाने वाले हो ये बहुत बेहतर तरीक है और अंजाम के लिहाज से बहुत अच्छा हजमसीम फरमाते हैं कि उलमर से मुराद जिसमानी तौर पर बादशाह और रूहानी तौर पर इमामजमान है और जिसमानी तौर पर जो शख्स हमारे मकासद को का मुखालफ ना हो और उससे मजहबी फ़ायदा हमें हासिल हो सके वो हम में से है यानी आजकल की हुकूमतें मगरबी हुकूमतें भी अगर हमें यहाँ एकोमोडेट करती हैं अपने अंदर जज्ब करती हैं हमें हकूक अदा करती हैं हमें तबली की इजाज़त देती हैं तो यहाँ के मुल्की कानून जो हैं हुकूमत की तरफ से जो इस जो कवानी इस्लामी वाज हदायात से के ख़िलाफ़ नहीं हैं उनमें बहरहाल अमूमी तौर पर जो कवानी हैं मुल्क के उनमें हकूमत वक्त की कानून की पाबंदी करना ज़रूरी है और किसी किस्म की गैर कानूनी हरकतें नहीं होनी चाहिए कि जी काफ़र हुकूमत है इसलिए जो मर्जी कर लो अमीर की इतात का इस्लाम इस्लाम ने हुक्म दिया है लेकिन इस बात को यकीन नहीं बनाया है कि इस्लाम की बुनियादी तलीम से रूगरदानी ना हो तली से रवायत है कि रसूल सम ने एक लश्कर रवाना फरमाया इस पर एक शख्स को अमीर बनाया उसने आग जलाई और कहा इसमें दाखिल हो जाओ बाद लोगों ने उसमें दाखिल होने का इरादा किया मगर दूसरों ने कहा इसी से तो हम भागें यानी कि अपने आप को क्यों आग में डालें फिर इस बात का रसूल सम जिक्र किया गया उन्होंने इनकार कर दिया नहीं गए वापस आए रसूल सम की खिदमत जिक्र हुआ आपने उन लोगों से जिन्होंने इसमें दाखिल होने का अदा किया था फरमाया कि अगर तुम उसमें दाखिल हो जाते तो क़्यामत तक उसमें रहते और दूसरों के बारे में अच्छी बात फरमाई और फरमाया अल्लाह ताला की नाफरमानी में कोई इताद नहीं यानी अल्लाह ताला ने जब तुम हुक्म दिया कि ऐसी हरकत नहीं करनी तो ऐसी ऐसी हुक्म अगर अमीर दे जो अल्लाह ताली की वाज हदायात और अकाम के ख़िलाफ़ हो 
تو اس کی نافرمانی ٹھیک کرنی اطاعت فرمایا اطاعت تو صرف معروف میں ہے اطاعت امیر کی اس میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے حکموں اور رسول کے حکموں کے کتابیں ہو جو حکم اگر وہ ان کتابیں نہیں ہے تو وہاں اطاعت ضروری نہیں ہے بس خودکشی حرام ہے اس لیے یہ معروف نہیں معروف کی تعریف یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی واضح تعلیم پر چلنا ہے حکومت کے فرائض کیا ہیں اس کے لیے مسیحانی نے اس پہ تفصیلی نوٹ لکھا ہے خطاب فرمایا تھا بلکہ فرمایا کہ سب سے پہلا فرض جو اسلام اسلام حکومت پر مقرر کرتا ہے یہ ہے کہ حکومت رعایا کے فوائد اور منافع اور ضروریات اور اتفاق اور اخلاق اور حفاظت اور معیشت اور مسکن کی ذمہ دار ہے یہ ساری باتیں حکومت کی ذمہ داری ہے چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک شخص مثل گجریے کے ہے اس چروائے کے ہے جو اپنی بکریوں اور جانوروں کو چراتا ہے اور ان لوگوں یا چیزوں کے متعلق پورا ذمہ دار ہے جو اس کے سپرد کیے گئے ہیں بادشاہ کے سپرد ایک جماعت کی گئی ہے اور وہ ان کا ہر طرح ذمہ دار اور جواب دہ ہے اور ہر مرد کے سپرد ایک خاندان ہے اور وہ اس خاندان کا ذمہ دار ہے اب اپنا گھر جو ہے اس کا ذمہ دار مرد ہے بیوی اور بچوں کا ذمہ دار مرد ہے اس لیے یہ کہنا کہ عورتیں کام کریں یا عورتوں کا مردوں کی بات نہ ماننا جائز باتیں بھی نہ ماننا یہ بھی غلط ہے اگر مرد اپنے نمونے دکھائیں تو گھروں میں امن اور سکون قائم رہے گا فرمایا کہ اور وہ اس خاندان کا ذمہ دار ہے اور جواب دہ ہے اور نوکر کے سپرد اس کے آقا کی جداد اور مال ہے اسی طرح جو ملازم پیش ہیں ان کا کام ہے اپنے مالک کی جہاں تک نوکری کر رہے ہیں ایمانداری سے نوکری کریں اور وہ اس کا ذمہ دار اور جواب دہ ہے اس حکم سے ظاہر ہے ہر ایک اپنے اپنے حلقے میں گڈریے کی طرح ہے رکھوالے کی طرح ہے نگران کی طرح ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی آزاد ہو جاتا ہے اس سے نوکر سے لے کے بادشاہ تک سب اپنے اپنے کام کے ذمہ دار ہیں اور پوچھے جائیں گے اس بارے میں اس حکم سے ظاہر ہے کہ اسلام نے بادشاہ کو مثل گڈریے کی قرار دیا ہے جس کے سپرد مالک گریوڑ کرتا ہے بس جس طرح اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اسے بکھرنے اور پراگندہ نہ ہونے دے بھیڑیے کے حمل حملے سے بچائے اس کی صحت کا خیال رکھے خوراک کا خیال رکھے مکان کا خیال رکھے غرض ہر قسم کی ضرورتوں کا خیال رکھے اسی طرح حکومت اسلامیہ کا فرض ہے کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو تفرقہ اور فساد اور ایک دوسرے کے خلاف ظلم اور بیرونی حملوں سے بچائے اور ان کی تمام ضروریات کی فکر رکھے خواہ وہ علوم کے متعلق ہوں خواہ تربیت کے خواہ خوراک کے خواہ رہائش کے خواہ صحت کے خواہ اور کسی قسم کے ہوں بس اگر ہماری اسلامی حکومتیں ان باتوں کا خیال رکھنے لگیں تو آج کل جو آئے دن فتنہ و فساد ہوتا ہے یا آوازیں اٹھتی ہیں یا کوہ ہوتے ہیں یا ہڑتالیں ہوتی ہیں یا جنگیں ہوتی ہیں یہ نہ ہوں کاش کے مسلمان حکمران اسلامی حکموں کی تعمیل کرنے والے ہوں یہ تعلیم تو عام ہے اس کے علاوہ تفصیلی تفصیلی فرائض یہ ہیں کہ اسلامی حکومت اس عمر کی ذمہ دار رکھی گئی ہے کہ وہ ہر ایک شخص کے لیے خوراک لباس اور مکان مہیا کرے یہ ادنا سی ادنا یہ ادنا سے ادنا ضروریات ہیں جن کا پورا کرنا حکومت کا ذمہ ہے کیونکہ اس کے بغیر وہ چیز 
وہ چیز کس کی حفاظت اس کے سپرد کی گئی ہے وہ چیز جس کی حفاظت ان کے سپرد کی گئی ہے زندہ نہیں رہ سکتی بس عوام الناس کو جس سوشل ہیلپ دینا یہ مسلمان حکومتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے آج جس کو یورپ نے اپنا لیا ہے مکان اور خوراک کے بغیر جسمانی زندگی محال ہے اور لباس کے بغیر اخلاقی اور تمدنی زندگی محال ہے حسن کہتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ عبید عبید اللہ بن زیاد ماکل بن یسار کے پاس گئے وہ بیمار تھے انہوں نے ان کا حال پوچھا تو انہوں نے کہا میں تمہیں ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جو میں نے جو میں تمہیں سنانے والا نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب کسی بندے کو رعایا کا نگران بناتا ہے اور وہ اس حال میں مر جاتا ہے کہ وہ اپنی رعایا کو دھوکہ دے رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے کاش کے مسلمان لیڈروں کو یہ سمجھ آ جائے حضرت عمر نے رعایا کا حق ادا کرنے کی کس طرح کوشش کی اس کے بے شمار واقعات ملتے ہیں ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ قحط کے زمانے میں سارے عرب سے لوگ جمع ہو کر مدینہ آ گئے تھے حضرت عمر نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ ان کا انتظام کریں اور انہیں کھانا کھلائیں مدینہ کے چاروں طرف حضرت عمر نے مختلف اصحاب کی ڈیوٹی لگاتی تھی جو ایک ایک لمحے کی خبر شام کو جمع ہو کر آپ کو دیتے تھے لوگوں کا ایک گروہ بنو سلمہ کے نواب میں بھی جمع تھا جو مدینہ کو گھیرے ہوئے تھا بس جب لوگ رات کا کھانا کھا چکے تو ان کا شمار کیا گیا تو سات ہزار کے قریب افراد نے کھانا کھایا تھا حضرت عمر نے فرمایا کہ ان کی عورتوں کا بھی شمار کرو اور مریضوں اور گھروں میں رہ جانے والوں کا بھی شمار کرو تو وہ چالیس ہزار کی تعداد ہوئی جو روز رانہ شام کو کھانے میں حاضر ہوتی چند دن میں یہ تعداد ساٹھ ہزار تک پہنچ گئی یہ تمام لوگ اس وقت تک مدینے میں رہے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش نہ نازل ہو گئی جو بارش نازل ہوئی تو حضرت عمر نے عاملین کو حکم دیا کہ لوگوں کی واپسی کا انتظام کریں اور ذات راہ کے لیے سواری اور غلہ ساتھ دیں پس راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمر بھی بذات خود ان لوگوں کو روانہ کرنے کے لیے آتے تھے اور اپنے ہاتھ سے ذات راہ دے دیتے تھے دیتے تھے رعایا کے حقوق مقرر کرنے اور اس کی ادائیگی میں حضرت بکر کی کیا ہدایات تھیں اور آپ نے یہ انصاف کس طرح کام فرمایا اس بارے میں لکھا ہے کہ عہد نبوت میں جن غیر مذاہب کے پیراؤں کو اسلامی ممالک میں پناہ دی گئی تھی اور عہد ناموں کے ذریعے سے ان کے حقوق متعین کر دیے گئے تھے حضرت وکر نے نہ صرف ان حقوق کو قائم رکھا بلکہ اپنی مہر و دستخط سے ان کی توثیق فرمائی اسی طرح خود ان کے عہد میں جو جو ممالک فتح ہوئے وہاں کے ذمہ رعایا کو تقریباً وہی حقوق دیے جو مسلمانوں کو حاصل تھے چنانچہ اہل ہیرا سے جو معاہدہ ہوا اس کے یہ الفاظ تھے کہ ان کی خانقاہیں اور گرجے منہدم نہیں کیے جائیں گے آج مسلمانوں کے عمل دیکھیں ہماری مسجدیں بھی گرجے خانقاہیں کیا احمدیوں کی مسجدیں گرائی جاتی ہیں عیسائیوں کے چرچ تو گراتے ہی ہیں یہ ان کی خانقاہیں اور گرجے منہدم نہیں کیے جائیں گے اور نہ کوئی ایسا کثر گرایا جائے گا جس میں وہ ضرورت کے وقت دشمنوں کے مقابلہ میں قلعہ بند ہوتے ہیں ناقوس یعنی گھنٹے بجانے کی ممانعت نہیں ہوگی وہ اپنی عبادت کے لیے بلانے کے لیے گھنٹے بجاتے ہیں بجائیں اور تہوار کے موقعوں پر سلیب نکالنے سے روکے نہ جائیں گے یہ معاہدہ طویل ہے یہاں صرف وہی نقل کیے گئے ہیں جن سے مسلمانوں کی غیر معمولی مذہبی رواداری کا ثبوت ملتا ہے خلیفہ اول کے عہد میں 
جزیہ یا ٹیکس کے شرح آسان تھی اور انہی لوگوں کو مقرر کرنے کا حکم تھا جو اس کی ادائیگی کی صلاحیت رکھتے ہیں چنانچہ ہیرا کے سات ہزار پرشندوں میں سے ایک ہزار بالکل مستثنا تھے اور باقی پر صرف دس دس درہم سالانہ مقرر کیے گئے تھے معاہدوں میں شرط بھی تھی کہ کوئی ذمہ بوڑھا پہاج اور مفلس ہو جائے گا تو اس جزیہ سے بری کر دیا جائے گا نیز بیت المال اس کا کفیل ہوگا کیا دنیا کی تاریخ ایسی بے تعصبی اور ریا پروری کی نظیر پیش کر سکتی ہے آج اگر دیتے ہیں ابھی وہ کوکدا نہیں ہوتے جس طرح اس زمانے میں ہوتے تھے حضرت عمر نے امیر اور ریا کے فرائض کو ایک جگہ اس طرح بیان فرمایا ہے حضرت سلمہ بن شہاب ابدی کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا اے ریا ہمارے تم پر کچھ حقوق ہیں ہماری غیر موجودگی میں بھی تم ہمارے ساتھ خیر خائی کا معاملہ کرو یہ ہمارا حق ہے حکومت کا حق ہے کہ ریا حکومت کی خیر خائی کا, کا معاملہ کرے اور خیر کے کاموں میں ہماری مدد کرو اور اللہ کے نزدیک انعام کی بردباری اور نرمی زیادہ پسندیدہ اور فائدے کے لحاظ سے زیادہ عام ہے اور امام کی جہالت اور سختی اللہ کو زیادہ ناپسندیدہ ہے اور امام یا امیر کا کام یہ ہے اس کی بردباری اور نرمی ہو اور سختی نہ ہو کیونکہ وہ جہالت ہے بس جہاں لوگوں کو قانون کے دائرے میں رہنے کی نصیحت فرمائی وہاں عمراء کو بھی ان کے حق ادا کرنے کی تلقین فرمائی اسلامی حکومت میں کس طرح حق کا خیال رکھا جاتا تھا ابو قبیل سے روایت ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے ریا کی صبر گیری کے لیے ایک شخص جس کا نام ابو الجیش تھا مقرر کیا ہوا تھا بس وہ ہر روز مجالس کا دورہ کرتا اور پوچھتا کہ کیا کسی کا بچہ پیدا ہوا ہے یا کسی کے ہاں کوئی مہمان آیا ہے بس جب وہ خبر لے آتا تو وہ اس خبر کو رجسٹر پر نوٹ کر لیتا تاکہ اس کے رزق کا انتظام کیا جا سکے کاش کہ آج کل کے مسلمان اس حقیقت کو سمجھیں اور یہ حق قائم کریں تو امن قائم ہو بجائے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے کے اپنے کال آف ہیلتھ سے اسلام کی خوبصورت تعلیم یہ لوگ دکھانے والے ہوں لیکن ان کو عقل نہیں آ سکتی جب تک یہ زمانے کے امام کو ماننے والے نہیں بنیں گے اللہ تعالیٰ ان کو اس کی عقل بھی عطا کرے خدا تعالیٰ ہمیں اسلام کی تعلیم کے مطابق ان حقوق کو سمجھنے اور اپنے ذمہ جو ہمارے یہ حقوق ہیں ان کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے مختلف وقتوں میں جیسا کہ میں نے بتایا تھا حقوق میں تفصیل بتا رہا ہوں اسلام نے جس تفصیل سے حقوق بیان کیے ہیں اور ہر طبقے کے حقوق بیان کیے ہیں اب تک مختلف سالوں میں میں پچیس کے قریب یہ حقوق بیان کر چکا ہوں یہ حقوق کی ادائیگی ہی وہ بنیادی اصول ہے جو ہر پرامن معاشرے اور دنیا کے امن کی ضمانت ہے اور اسلام ہی وہ دین ہے جس نے اس باریکی سے ان حقوق کی ادائیگی کے بارے میں ہمیں توجہ دلائی ہے بس ہر احمدی کو جہاں اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کرتے ہوئے حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ دینی چاہیے وہاں اس تعلیم کو دنیا میں پھیلانے کی بھی ضرورت ہے دنیا کو اسلام کی خوبیوں سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو بھی خوبصورت تعلیم کو سمجھانے کی ضرورت ہے اور غیر مسلموں کو بھی اس سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے بس اس ذمہ داری کو 
ہم میں سے ہر ایک کو سمجھنا بھی چاہیے اور اس کو ادا کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے اب ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سب شامل جلسہ کو خیریت سے اپنے گھروں میں لے کر جائے جو کہ جنہوں نے یہاں سیکھا سنا سمجھا اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے دوسرے یہ بھی بتاؤں کہ اب تو یہ حکومت کی طرف سے یہی اعلان ہے کہ کووڈ کی بیماری یہاں جرمنی میں سے ختم ہو گئی ہے لیکن ان دنوں میں بھی بعض لوگوں کی باتیں پتہ لگا مجھے کہ ان کو کووڈ کی بیماری ہوئی ہے اس لیے عمومی طور پر ہر ایک کو احتیاط کرتے رہنا چاہیے اور ہوموپیتھک دوائیاں اگر منع نہیں یہاں حکومت کی طرف سے بول تو نہیں منع اپنے طور پہ ہر ایک اپنی ذمہ داری سے لے سکتا ہے ان کو کھانا چاہیے اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے اور سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و مان میں رکھے اور خیریت سے اپنے گھروں کو جائیں دعا کر لیں